0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Muy buenos días, hoy estamos en Hablando Luz, estamos en Laboratorio Arte Alameda con la directora Lucía San Romano. Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, qué gusto de tenerte por aquí. Ay, sí, yo feliz, feliz. Así, la vez pasada que te escuché hablar, fue así, ¡Ah! necesitamos hablar ahora de ella y de la luz en el arte. Entonces, aprovechando
1: que es más de la mujer, dijimos, ¿por qué no? Pues, muchas gracias. Eh, estábamos platicando hace un momento de que nada más quieres que hable en general en la luz en el arte, y quizá también lo puedo plantear desde mi experiencia de la luz en el arte, quizá, ¿no? Sí, por favor. Eh, yo, de hecho, yo comencé mi carrera no como curadora, sino como pintora. Entonces, cuando, eres, cuando aprendes, empiezas a aprender a dibujar y a pintar. La luz es una, forma, es una herramienta y un elemento muy, muy importante, puesto que es aquello que te ayuda a modelar las cosas. La luz es, en términos técnicos, las cosas las dibujas usando un lapicito, con una línea haces marcas y con, y con algo también puedes fondear, hacer tonos en blanco, si estás dibujando eh, a, a lápiz, por ejemplo. ¿Pero qué hace que las cosas tengan volumen? ¿Qué hace que las cosas que se distingan unas de las otras cuando estás haciendo um, dibujando realismo? Pues es la luz, la luz es lo que modela las cosas en el mundo, ¿no? Entonces, este, cuando yo estaba empezando a dibujar, que en realidad no era tan hábil, empecé muy chica, pero no es como que era una niña genio del dibujo, no, para nada mi maestro, mi maestro que se llamaba James Gordonier, siempre había un fondo... Una, nos, nos explicaba con mucha claridad dónde posicionas el foco de la lámpara para que crees ciertas sombras, y es a partir de las sombras que empiezas a... tu cerebrito, de, en mi caso de niña, empiezas a entender que el, el, la profundidad de la representación pictórica es un factor de la luz, no es un factor del color. No es un fact solamente, uh -huh. no es un factor de la perspectiva, es decir, la perspectiva no la puedes ilustrar si no tienes un, fo un foco de luz, un source, un lugar donde sale la luz. Entonces, empieza tu cerebro a entender ciertas cosas alrededor de la noción del espacio de perspectiva, del espacio profundo, del espacio que es capaz, en términos pictóricos, de ser caminado, en el que siempre hay, ya sea conceptualmente, un, un lugar, de, que, un, algo que, otorga, que da luz, que proyecta luz, si estás haciendo paisaje, ¿qué es lo que proyecta luz? El sol, es sí, sí. el sol, la posición del sol, la que hace sombras, hace demás... Hace, y, y te da la noción de profundidad. A eso le agregas, claro, eh, aprendizaje geométrico de perspectiva, de líneas de fuga, de hacer el, el, el cubo del espacio, y dentro de ese cubo suceden cosas y dentro de ese cubo también se localiza. Más bien, fuera de ese cubo de perspectiva, en, ot en otro cubo más grande, dentro del cual está este pequeño cubo de la Tierra, está el Sol, que es el foco que nos da toda la noción de profundidad, que nos da la noción de pasaje del tiempo, que nos da un montón de cosas. ¿no? Entonces la luz empieza a ser un elemento en términos de técnica, de representación muy importante. Y claramente ha tenido una línea histórica, tanto en Occidente como en otras culturas, eh, de, de simbólicas. La luz, ya sea como la luz del sol, que también es una representación del Dios divino, el ojo, el ojo del, de, de la Trinidad, también Ajá. tiene una especie de mandorla que es lumínica, ¿no? Y ah, luego la que, te,
0: la que ponen como en los... Sí, en la, el, la
1: representación de la trinidad. La, 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 la pirámide de, con el ojito al es, centro. Eso es otra cosa, bueno, pero, ah. la, pero sí hay, sí, la pirámide con el ojito al centro es una representación de Dios que también usan los masones en, de otra forma y demás. Pero estos son símbolos que tienen muchas representaciones, pero en los cuales digamos que la luz o elementos lumínicos, la flama, la flama divina sí. de la iluminación. En las, re, en las representaciones religiosas, muy seguido ves figuras divinas o religiosas que tienen una flama. La flama es una representación de iluminación. La iluminación es un término simbólico para decir que, eres, que tienes algo especial, una conexión con lo divino muy particular. ¿no? Entonces hay un sinfín de cosas y de formas en que la luz, ya sea la luz física, la luz la representación sí, de aquello sí. que vemos y sentimos, hace todo un mundo de sentido eh, eh, de, en relación a las representaciones, es decir, a decir esto parece aquello, o también a lo simbólico, es decir, esto no parece aquello, pero significa todo esto, ¿no? significa todas estas otras cosas, capas de lo divino, eh, iluminación divina, entonces tenemos esta doble asociación muy interesante que es en el Renacimiento, cuando la luz empieza a hacerse racional, racionalizada como parte de un sistema de representación eh, geométrica, la luz también se hace racional. Se entiende entonces que el Sol y los elementos lumínicos hacen y proyectan luz, etcétera, etcétera, uh -huh. y deja un poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hacer solo ser una representación de lo divino necesariamente. Entonces, hay una serie de, de, de distintas formas de entenderla. Por ejemplo, cuando vemos en la pintura nórdica europea, es decir, de Holanda del siglo XVII, a las, chica, a la, a las mujeres que casi siempre son maidens, es decir, que son trabajadoras domésticas sí. en, en esos contextos, con una luz es también una, es una representación de inocencia en esos casos, porque no son católicos, son cristianos protestantes, pero tiene una cosa más ambigua, porque también hay una... Hay una teoría sobre que es la luz de la vida, porque estas figuras también representan fecundidad y deseo. No solamente es un retrato de la mujer que trabaja en la casa del, 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 del vendedor de rosas y de tulipanes, que es la primera, los holandeses desarrollan en el siglo XVII la primera este, economía capitalista global que empieza a generar un, varia, diversidad de clases ¿no? entonces en ese caso son un prototipo o un protocapitalismo mucho más adelantado en otros lugares, entonces qué pasa cuando la luz ya no tiene, ya no es solamente, como su, simbólicamente ya no es solamente del dominio de la iglesia, la iglesia es la administradora de la, de, de, la, de la luz como iluminación divina, de su representación en el sentido de Dios, etc. ¿Qué pasa cuando se empieza a hacer algo más laico? ¿Qué pasa cuando se empieza a hacer algo más racional? ¿Qué pasa cuando empieza a hacerse más científico? Claramente las, las, las este, asocia, aproximaciones a, a, a la luz en, otros, en, en términos, digamos, científicos, claro que suceden de, de muchas diversas formas, pero tenemos descubrimientos importantísimos que, de electricidad, el, el foco, entonces todo esto también lo podemos ver como una especie de emancipación de la luz, de, de lo divino a lo, a lo cotidiano, a lo científico, a lo mesurable, ahora claro, compramos luz. Más. Compramos luz para, para iluminar nuestras casas sí, claro. Literalmente compramos luz Compramos electricidad que se vuelve luz Entonces nuestra relación no, Creo que no tenemos ni siquiera una forma de imaginar Cómo una persona en el siglo XVII, En el siglo XV, en, en el siglo XIV, en el siglo XI Pensaba sobre la luz Porque parece que no. es... Pero no, no tenían electricidad Entonces no tenían un dominio sobre la luz La luz era, una, era un... Era, algo que tenía que ver con, con, con el quemar grasas. Sí, pero además eran muy caras
0: y muy, bueno, y muy
1: difíciles, difíciles de, de hacer. De, de, bueno, no sé si eran tan difíciles de hacer, pero todo era... Tomaban mucho tiempo. Tomaban ¿no? tiempo, tenían otros sistemas. ¿Qué pasa en el siglo XX con la luz? Con la, eh, en el siglo XX, porque ya como curadora a mí me tuve la oportunidad de trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, y trabajé con artistas que de un movimiento californiano que se llama luz y espacio Ajá. light and space que sí. en la mayoría eran hombres eh, Robert Irwin este y muchos otros no sí. eh, ¿Son todos nuestros
0: ídolos o oh, bueno sí, de los sí, lighting sí. designers
1: sí. Pero los vemos ídolos. ¡Ah! sí yo trabajé con Robert Irwin en una exposición grandísima aquí en el padre. Museo de San Diego MCASD el Museum of Contemporary Art San Diego y una, una de las experiencias más hermosas de mi carrera porque el señor es un señor ya ahora tendrá casi 80 años cuando yo lo conocí hace 20 años tenía 60 ¿no? Eh, sus ojos empezaban a cambiar porque tenía como ya estaba teniendo problemas de vista Ajá. y empezó a hacer una serie y era una especie de mini retrospectiva de su trabajo que empezaba eh, con la no 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 era una retrospectiva como tal porque faltaban muchísimas cosas pero incluían ciertas piezas importantes de los de los art, ciertas cosas que hizo en los 60 pero sobre todo era nueva producción en uno de los tres museos, que es un solo museo con tres sedes, o era, hizo una pieza hermosa con tela negra, de la tela como de, delgadita, Ajá. de translúcida, Ajá. que tiene una serie en la cual es, se hace como capas de esta tela para crear geometrías y espacios habitables que se pueden... Entonces lo que ves sí, sí. es cómo corta la luz en ciertos momentos y en otros, las hace en blanco y en negro. Unas piezas hermosas, ¿no? Aquí lo que me llamó muchísimo la atención es que era una persona que estaba dedicada a ver y a sentir, y a sentir la luz en todos los contextos en los que estábamos trabajando. Las decisiones de cómo hacer el diseño geométrico de ese diseño de esas piezas que eran, te digo, eran como... como marcos que tenían esta tela negra delgada sí, sí. se ponían uno enfrente del otro y, y cambiaban y se movían y entonces esto hacía diversas densidades a través de las cuales la, la iluminación era hacia las paredes las paredes botaban luz hacia adentro uh -huh. y entonces tú te movías por ese espacio que parecía como que estabas en neblina la okay. sensación era una sensación de naturaleza una sensación de algo muy como espiritual claro ¿Por qué pensamos que es natural y es espiritual? Porque nuestro entrenamiento histórico. Por eso hice este preámbulo de hablar de, la de las imágenes religiosas Ajá. de la luz. Nuestro pensamiento es, emocionalmente e intelectualmente estamos eh, no, no vemos nada de neutro. No somos solamente unos animalitos ahí ay la luz. No, tenemos toda una historia del arte y una historia de las imágenes y de y de todo lo que tenemos en nuestro en nuestro hard drive eh, no solo individual, sino colectivo sí, sí. alrededor de las lecturas de la luz entonces cuando entrabas a esa pieza sentías que estabas casi entrando en un espacio casi como divino como que estabas entrando a una representación este, de, del cielo, porque la calidad de la luz que cru, al cruzar esos, esas peque, esos mesh esas Ajá. telas era de difum, de, difumada totalmente difumada, y veías a las figuras entrar y salir de foco esa era una pieza la otra pieza que también tra participé, no participé como curadora, era asistente de la. era una de las tantas curadoras que trabajamos en esa exposición. Yo trabajé más bien en el libro y en un documental que hicimos que produje, imagínate. Yo soy ¿Qué libro y qué documental para que lo el busquemos? El del libro del Museum of Contemporary San Diego de Robert Irwin. Así e. lo buscó. Sí, su, su libro. Hizo una pieza que son tubos de neón. Sí. Eh, que tienen que ser traídos de Hong Kong y tienen que ser exactamente esos tubos porque todos los tubos son distintos, tienen distinta calidad de luz y el vidrio es distinto y él había hecho todo un compendio y una taxonomía de tubos de neón y tenían que ser de neón, no, nada de él y de horror de horrores <risa> y luego tenían gels muy particulares, todo tenía que ser del lugar específico con los cables sí. específicos, con las balastras específicas hizo un, en la pared, una pared inmensa como un poco más corta que la que tenemos, muy muy grande eh, hizo una pieza en la que los tubos eran como, como grecas geométricas con algunos lugares que no estaban eh, es decir, no era totalmente simétrico, sino que había ciertas ausencias no te puedo decir qué sucedía con esa pared porque era magia no te puedo decir cómo racionalmente está diseñado eso pero el, de, el efecto de este como una especie de nube de, de luz que se daba enfrente de la pared todos tenían la misma frecuencia el mismo. creo que había un rosa por ahí pero todos tenían el mismo color menos un par ¿no? entonces generaban veías la greca y a la vez generaban una cosa de nuevo una nube de luz enfrente de la pared entonces sentías la geometría, pero había una cosa hermosa, de verdad, una de las experiencias estéticas más intensas de mi vida. Pero como la vimos construir, claro, tú no vas, tú no vas, este, y que tienes que encender y que luego que el cambio de electricidad hace que esta mitad no funcione, cosas técnicas pesadillescas que suceden con la electricidad sí. que no es nuestra amiga la electricidad porque aparte tiene un duende maligno que hace que los proyectores se apaguen cuando no quieres, que la pieza tenga distinto voltaje en el lado derecho que izquierdo o arriba ese tipo de cosas, bueno se resuelve todo lo técnico y estamos todos en la sala con los técnicos que hemos trabajado todos y demás, para por fin encenderla, que es un switch Ajá, se enciende con un solo switch y se enciende, y todos nos quedamos así con una cosa tan emocionante, tan hermosa, y lo más bonito es que él lloró cuando Ay. vio su pieza, dijo sí quedó bien, y lloró. ¡Imagínate! Madre. Fue lo más hermoso, y luego me pasó otra cosa en esta exposición que no me ha pasado desde entonces, que mi papá no es un hombre del mundo del arte, ni mucho menos, que vino a visitarme a San Diego por unos días. Bueno, vino de entrada por salida y, nos vi, y yo estaba trabajando y vino al museo. Le dije, espérame allá abajo en las, en, en las salas mientras ves. Sí. Y estaba sentado enfrente de esa pieza, había unas bancas y me dijo, esto es muy bueno, ¿verdad? <risa> ni siquiera me preguntes esto a Arte, ni todas las preguntas horribles que hacen los papás intolerantes <risa> sobre lo que hace uno. Entonces me dijo esto es esto es arte verdad esto es buen arte esto es muy bueno Le dije sí sí es muy bueno me dijo es hermoso ya no tenemos que decir nada más oh, entonces esas es... son mis experiencias en relación a, a la luz y el espacio claro como curadora de ese museo como curadora de ese museo este tuve también trabajé con otros artistas un, es un museo que colecciona luz y espacio, no solo en el pasado sino en el presente, entonces también trabajamos por ejemplo con uh, Tara Donovan que es, de, es un artista post-minimalista pero que sigue, sigue los preceptos del minimalismo, que es usar un, un elemento de forma reducida y repetitivamente sin agregar más elementos a, la, a, la, este, a la, más elementos ni simbólicos ni representacionales y que los elementos de la obra son el contenido de la obra. Esos son los preceptos del minimalismo. Ella, por ejemplo, tiene piezas en las que utiliza, yo creo que ya no lo hace porque seguramente no ya es políticamente incorrecto. Pero hace 15 años o 10 años usaba tazas de, sti, de Styrofoam de de de, 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 de stipore, ¿no? ¿cómo se llama? De, bueno, de las blancas para el las café. Blancas para el café. Y las hacía, por ejemplo, una esfera inmensa o llenaba todo un cuarto con eso. Y lo que sucede también es que el efecto de la luz, del foco o de luz natural, a la hora que toca ese material y regresa a nosotras, es decir, lo que vemos también sí, sí. tiene efectos muy particulares y especiales. La cantidad, cuando llegas a un espacio con ciertos materiales cambias la calidad de la luz de ese espacio entonces es un artista que aunque no es un artista de luz espacio el efecto de su obra puede que sea con, se considera o puede considerarse una especie de luz y espacio ¿no? eh, y, y también estuve como siendo parte de investigación no de investigaciones en el, yo no investigué esto pero mis colegas en el museo sí lograron investigar mucho mucho de obras de los 60s de luz y espacio, por qué se hicieron como se hicieron, como parte del, de los experimentos que hizo el LACMA en el Museo de Los Ángeles, el Los ángeles County Museum of Art, en el que vincularon a compañías con artistas para hacer experimentos que incluían arte cien y ciencia. Uh -huh. y, y la ciencia en este caso eran tecnologías que iban desde terminados de autos especiales, uh -huh. por ejemplo McCracken, John McCracken, todas las piezas que tiene, que, tiene, que son como planca, placas de color pues se hicieron con terminados de automotrices okay. y eh, Bobby Irwin hizo unas piezas que parecen tablas de, de surf, porque uh -huh. las hizo con surfistas Ay, qué entonces este, con surfistas que tenían terminados en particular y los, y los hacían solamente mucho más exagerados que lo harías para un coche muchas Ajá. más capas mucho más pulido entonces lo que hace es que el material deja de ser el material común y se vuelve otra cosa no sí, sí. y es como ya pueden ser técnicas de adición o técnicas de, de hacer medidas muy específicas a través del ojo confiar en el ojo Bob tiene un, uno de las cosas que hicimos en el catálogo creo que fue reproducir algunos de sus textos y tiene muchos textos alrededor de la, de, de la fenomenología de las sensaciones como un proceso estético relacionado al arte, no solamente biológico, Ajá. entonces qué pasa psicológicamente cuando tenemos, relentamos nuestras, la cantidad de información que recibe el cuerpo para entonces enfocarte en un sola, una sola cosa, la luz y sus cualidades. Y entonces es una experiencia en la que quitas elementos para ge generar más, una para hacer como una especie de, de síntesis de tus propias sensaciones, que es ahí donde está la experiencia estética. ¿no? Y eso también nos lleva de alguna forma a la, a la manera en que en el siglo XVII, por ejemplo, eh, los románticos describían la experiencia estética llamada eh, lo sublime, que Ajá. también puede estar relacionado a una noción de la luz, cuando digo la palabra sublime, yo pienso en iluminación porque tiene connotaciones teológicas Sí, claro. entonces, lo sublime es la experiencia de aquello que es tan terrible que crea que, el ser, que, tu, que tu cognition, que tu cerebro, Ajá. que tu forma de entender, tu entendimiento se colapse, y al colapsarse tengas ¡Oh! ¿no?
0: Sí, como esta realización de esta no.
1: realización de, o, de otra edad todo eso está ligado y vinculado sabes entonces cuando tú dices bueno las experiencias de la luz que yo tengo son las experiencias que tenemos todas y todos nada más que he tenido la gran la gran oportunidad de haberlas podido identificar más claramente sabes por tu formación por mi formación
0: ay sí. qué padre porque aparte no sea, dices que has estado en esto desde niña o sea, mientras adolescente,
1: adolescente. Bueno, cuando... bueno, no sé hacer otra
0: cosa, qué pena pero
1: no, me... <risa> Así es. no, pero está
0: increíble porque muchos de nosotros llegamos al mundo de la luz después de la carrera o por accidente y dijimos ah, es que hay que observar la luz y tú lo empezaste a hacer a través del dibujo, no a través de, de la iluminación y nada de esto y por medio del mundo del arte y sí. lo que dices, la, las experiencias que has tenido suenan mágicas
1: pues es que la verdad yo sí he tenido mucha suerte porque como desde, desde muy chica me decía que iba a hacer esto entonces, eh, de cierta forma, mi, mi formación como ser humano eh, conforma, es conformada por la relación con el arte, no es lo que dices, que ya estás educada, conformada por otras experiencias, tu familia, la educación que tienes, la escuela. Yo, yo era rarísima niña y adolescente, entonces eh, me, me hizo quien soy la, la experiencia del arte. Por eso también vivo mi trabajo, no como trabajo, sino como vocación, básicamente. Sí, claro. Sí. Ay, qué padre. Y entonces, por eso podemos tener,
0: bueno, cosas en, 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 el, laboratorio, en el laboratorio de la Meda.
1: Pues todo lo hacemos con muchísimo con muchísimo emoción y cariño y cuidado. Se nota. Y Ahorita tenemos la exposición de Amor Rojo, que solamente está hasta el 26 sí. de este mes. Eh, la, recomiendo, la recomiendo mucho, no, eh, la, su relación con la luz es simplemente que son proyecciones, la mayoría de las piezas son proyecciones, pero eh, es una exposición de, de, de los vínculos entre los diversos, mujeres de, diversos movimientos de mujeres, incluyendo feminismo, eh, feminismos interseccionales, trans, tra, eh, activismo trans, etcétera y esta figura histórica llamada Alexandra Colontai. Los videos son muy hermosos y emotivos, en particular en marzo. Muy, son en particular es, es. emocionantes en marzo. Muchos de ellos presentan imágenes de las, de las marchas y vinculan el movimiento por los derechos de la mujer muy claramente con un espacio también efa, afectivo y emocional de, de, de estar como Sí, lo llamaría lucha, aunque no siempre es violenta, pero de una cosa mucho más emocional me refiero... ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Como de, de estos ecos históricos que te decía. Yo soy historiadora, sí. Entonces, siempre estoy viendo lo, los ecos históricos y da mucha más solidez al presente, que puede ser muy, muy, muy incierto, ¿no? Entonces, aquí es una exposición que busca hacer eso a partir de las películas de, de Dora García y a partir del archivo que está curado por tres chicas increíbles que son Carla Lamoy, este, Paloma Contreras y Olga, Olga Rodríguez. Rodríguez. Y, este, y, y también tenemos una exposición de Daniel Monroy Cuevas, que es la tercera parte de una pieza que se filmó aquí, que, este, que es muy bonita. Este también es video, pero ahí sí hay un juego de luz. Sí. No sé si la viste.
0: Sí, me
1: encantó. Sí la primera parte fue bueno, primera parte que fue antes de tener público fue la filmación de la pieza aquí, uh -huh. se llama Limbo Óptico y tiene tres capítulos tuvo tres capítulos, la primera el, se filmó aquí en, el, en esa sala con el prop que hace parte de la instalación ahora la segunda, la primer, el primer capítulo fue la primera versión editada del video con una, tra, una línea sonora muy fuerte, segundo capítulo se mostraba el prop este, este este elemento de teatro eh, que nosotros también produjimos con el video dos canales y la tercera es el elemento teatral que es básicamente una escalera de en pedazos sí. inmensa con el video adentro de la escalera pero ah, la luz es lo que te da la mol mol modela las formas ¿no? y al modelar las formas hace que básicamente es lo que te empecé diciendo que cuando empiezas a aprender a dibujar es la luz lo que modela las formas, lo que te da volumen, lo que te da línea, lo que te da separación de un objeto a otro, lo que te da separación de, de, de blanco a negro. Y en ese sentido, esa, este montaje es casi una lección en los usos de la luz para entender al espacio.
0: Sí, y lo, lo más lindo que no tiene el video es que lo vives, lo caminas, lo, y bueno, a mí me gustó mucho el ponerme por ahí, verlo,
1: las figuras, Entend sí, como que sí, y también tú cuando tienes eso también tu corporalidad es otra, ¿no? Sientes claro. tu cuerpo de di diversas formas, que claro, no la sientes normalmente. Sí, sí. Pues esperamos con mucho gusto a los pu a sus públicos y que a sus a sus audio, audio a, audiencias a la audiencia, ajá. A sus audiencias a que vengan al laboratorio. La siguiente exposición será abril 13. Entonces, si no logran venir para el 26, abril 13, tenemos una exposición magnífica de un artista eh, eh, palestino-israelí eh, que se llama Dorges. Y, y más adelante tendremos una exposición de un artista americano que se llama Arthur Jaffa el 18 de abril. Así que ya pronto empezamos otra vez el año, que, que es, continúa con una revisión de la maestra Helen Escobedo de sus piezas de arte e instalación y termina con el trabajo de un artista mexicano que vive en Estados Unidos llamado Pedro Lash. Súper, pues aquí estaremos. Nada más recuérdanos cuándo abre. Estamos eh, abiertos de martes a domingo de 5, perdón, de 9 <risa> de la mañana a 5 de la tarde. Domingo es el día de li entrada libre.
0: Ah, perfecto. Y si queremos ver más, están en las redes.
1: Tenemos muchas redes, Arte Alameda, Instagram, Laboratorio Arte Alameda en Facebook, también hay TikTok, creo que es Arte Alameda, y tenemos una página web que, se, que buscas, Arte Al Laboratorio Arte Alameda, te metes a la página del instituto y ahí le picas y ahí te lleva la nuestra, porque la, la dirección es larguísima y es una pesadilla. Va total a estar en la parte de abajo, linkeado. Sí, linkeado en la parte de abajo, sí. Linkeado, sí Ahí, pero gracias. si te haces, si entras a, si te haces amiga o amigo de nosotros en, en Instagram y en Facebook vas a tener toda la información de todo lo que hacemos Ay, super. muchísimos programas muchísimas cosas
0: okay. muchísimas gracias, yo estoy muy feliz de haberte podido entrevistar de nuevo y pues aquí estaremos todo el año
1: muy bien y cuando te avisamos si tenemos piezas muy específicas de luz, muchísimas gracias hasta luego,
0: bye bueno pues eso es todo Recuerden si quieren vernos en Hablando Luz. Nuestras redes son. nos encuentran en Instagram y en Facebook como hablando luz y el correo es hablando luz, arroba, gmail, punto com. Hasta la siguiente semana. Bye.